0: Hoy vamos a estar hablando de la parte 2 de lo que el Pastor Daniel ¿verdad? Eh, comenzó la semana pasada que era un tema muy importante, contracorriente, ¿verdad? Y en las, en las semanas anteriores hemos estado hablando de una persona muy importante, amados, que es, el, es la vida de la iglesia, el Espíritu Santo. amén. Y la semana pasada, pues el Pastor Daniel, voy a dar un repaso rapidito eh, por los que no vinieron, se los vamos a dar por la misma ofrenda, no se preocupe, ¿verdad? Eh, para que, y si usted ve que no puedo cubrir todo, pues vaya a, la, a nuestra página web y ahí está el mensaje de lo que el pastor Daniel eh, habló, un mensaje escatológico, nos habló de muchas cosas, amén. Ustedes saben que él es muy bueno explicando. Así que tal vez yo no lo haga de esa manera, pero lo voy a hacer rápido. Él hablaba de que la iglesia cómo tomó vida, ¿verdad? Eh, ¿Se recuerda usted? Y habló del libro de los hechos y hay cuatro cosas que son bien vitales que necesitamos entender si queremos que Dios use esta iglesia con su Espíritu Santo, ¿verdad? Porque yo creo que ya todos tenemos claro que no se trata por tus conocimientos, no se trata por los programas, no se trata por la, el, el buen ministerio de alabanza, se trata por el poder del Espíritu Santo, amén. Y lo que Él no hace, nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Así que eh, aprendimos eso, Él nos habló sobre una... Eh, majestuosa pieza de, de música ¿se acuerdan? y dijo que la página 6 está incompleta ¿verdad? Y es, y es curioso amados porque cuando vamos al libro de los hechos me encanta me encanta porque dice el libro se titula hechos de los apóstoles no habla sobre las intenciones las buenas intenciones o las palabrerías de los apóstoles es los hechos ¿Amén? entonces la iglesia necesita entrar en eso ya basta de tanta palabrería Hablamos mucho y hacemos menos. Necesitamos ir contracorriente, hablar hablar menos y hacer más. Eso nos necesitamos y hoy en día la iglesia necesita entender eso, el mundo está esperando por una iglesia que Cristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo y no podemos estar ocultos, amén. Y vivimos en una sociedad que protesta por todo. Pero la iglesia siempre estamos callados. Hoy tenemos que respetar la ideología de género, respetamos eh, cuántas cosas, que alguien se pueda cambiar de sexo. Y eso va en contra de los principios de lo que Dios ya estableció. Naciones completas decidiendo por la vida de menores sobre el aborto. Y no sé si ustedes siguen las redes sociales o están informados un poquito, esta semana pasada, hace dos semanas, creo que el, el Congreso bloqueó esa ley, gloria al Señor por eso, pero todavía tenemos a alguien que quiere reabrir la ley. Y entonces nosotros como iglesia siempre estamos conocidos por lo que nos oponemos, porque nos oponemos al aborto, nos oponemos al alcohol, nos oponemos, pero nunca por lo que proponemos. ¿Qué proponemos nosotros como iglesia? Si tenemos lo más importante, nosotros tenemos la respuesta a este mundo. Él dijo, mi paso doy, mi paso dejo. Yo no se las doy como el mundo la da. Tenemos la paz de Dios y vivimos en un mundo caótico. Así que me llama mucho la atención cuando este libro es escrito, el libro de los hechos, porque cuando usted lee toda la Biblia, se da cuenta que el libro de los hechos es el libro que está incon inconcluso. Váyase al capítulo 28 y usted va a ver que, Habla sobre el apóstol Pablo, se fue a vivir una casa y ahí traía los, 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 los nuevos creyentes y ahí les enseñaba. Punto, se acabó. Pero de ahí cuando usted va a Corintios, 2 de Corintios, Tesanolicenses, Efesios, Gálatas, usted va a ver que todas las cartas terminan y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén. ¿Qué quiere decir esto, amados? Es que todavía el Señor está confiando que hay una iglesia que va a escribir el capítulo 29 de los Hechos. Porque tiene que ser sellado con, y esta paso dejo, amén. Pero, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Y eso es lo que el pastor Daniel nos hablaba. verdad Y es una gran comparación de la iglesia del siglo 1 al siglo 21. 20, 20 siglos, amados. Y parece que en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Porque me, me, me llamaba mucho la atención y me encantaba la forma en que el pastor Daniel preguntaba. ¿Qué hacía de la iglesia tan interesante que hombres y mujeres expusieran su vida? Y hoy, y hoy en día, imagínense con lo que nosotros tenemos que lidiar. Aquellos hombres tenían que lidiar con la persecución. Tuvieron que lidiar con la muerte. Y hoy nosotros como iglesia lidiamos por boberías. Y eso es lo más importante que tenemos que entender iglesia Que no se trata de ti, no se trata de mí No se trata de la iglesia, de los pastores Se trata de Él Y Él nos constituyó como iglesia Ya no podemos seguir siendo un club social Donde nos vemos y hay algo más Yo pienso que como iglesia hay algo más Y Él dijo y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios ahora parece que los demonios nos atacan en vez de estar lejos. Y usted dirá, bueno, pero no era eso lo que el Dani sí, el pastor Daniel es un poco más diplomático. <risa> siento. ¿Verdad? Y yo me, yo, me, yo me encuentro hoy en día y yo digo, wow, la iglesia tiene, que, amados, tiene que sobresalir en un mundo donde está esperando. Y esta problemática... De lo que nosotros tenemos, porque ya vimos que no se trata en nosotros. Ahora tenemos un poder que vive en nosotros, que es el Espíritu Santo. Ya lo, ya lo hablamos, eh, ya hicieron varios será, varias semanas hablando, amados. Ahora nos toca accionar, porque la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Y podemos tener mucha fe. Y cuando siempre que hablamos de fe, hay dos conceptos sobre cuál reposa la fe. Y es el conocimiento y la fe en Dios cuando hablamos de fe hay dos cosas que vienen viene uno que dice de logo que significa conocimiento lo que yo sé oh si sí, yo sé que Dios va a salvar a, a mi marido oh si sí, yo sé pero hay otra fe que es la que Dios está exigiendo y es la que viene de Teos una fe que no depende de ti no depende de mí ni de mi conocimiento sino de él y esa fe es la que Él está diciendo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que yo me pregunto, y yo digo, wow, después que estos apóstoles, que la pastora Katia habló hace dos semanas, de cómo Él dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Sabe qué hace un testigo? Testiga de lo que sabe. Pero si no has vivido una experiencia, ¿qué vas a testigar? Necesitas vivirlo primero. Y tenemos una generación que, hermano, basta ya de tanto hablar. A mí me sorprende cuando, esta es la última escena que Jesús aparece, y usted lo va a ver en Mar, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los, los cuatro evangelios lo hablan, y es cuando Él se aparece a sus doce discípulos. Casualmente hay uno que todos lo criticamos y que se llama Tomás, ¿verdad?, Tomás es un poco incrédulo pero Tomás representa algo porque necesitamos entender cada detalle de que la Biblia está ahí no simplemente para que leamos y se vuelva un libro de lectura sino un libro de aplicación y a mí me encanta que Jesús se aparece a sus doce discípulos y todos están emocionados menos Tomás, Tomás dice hasta que yo no vea que le ensartaron unos clavos ahí yo no creo que casualmente cuando usted va y estudia Usted se da cuenta que Tomás es el menor de todos. Tomás representa esta generación, donde no está mal que pregunten que lo que tú vives es realidad. Así que Jesús no tiene miedo. Jesús dice: Tomás, acércate y mete tu dedo ahí. ¿Sabe qué es lo que hemos hecho como iglesia? Esconder y hablar y hablar. Y tenemos una generación que ya basta de palabras. Dice: Necesito ver. Necesito hechos, necesito que lo que ustedes viven aquí en la iglesia se manifieste allá afuera. Porque aquí todos alabamos y todos sentimos al Señor. ¿Pero qué pasa cuando llegas a tu casa? Y de eso es lo que estamos hablando, ir contra corriente. La corriente hoy nos enseña a vivir un, una doble vida. Nosotros tenemos que ir para vivir una sola vida porque Jesús dijo, el que pierda su vida por mi causa la ganará. Y de eso se trata esto, vida eterna. Es muy chévere estar aquí, vivir, vivir bien, pero mi amado, ya lo hemos escuchado en algunas otras ocasiones, esto simplemente es una pasadilla. Lo mejor está por venir. Y esto es eternidad. Y algunos jugamos como que si no tiene sentido. Y miles de personas hoy en día están reclamando su alma porque una vez... Uno se va de este mundo, ya está decidido. ¿A dónde vamos? ¿Al cielo o al infierno? Y es real. Tenemos que hablarlo, es real. Yo no vine a meterte miedo, simplemente vine a decirte, es hora de levantarnos y manifestar lo que Dios nos puso en nosotros. A mí me encanta que también en el libro de Reyes, váyase conmigo rapidito porque veo que me están viendo como y no va a usar la Biblia. Sí, sí, la voy a usar. A eso vine. Segunda de Reyes 6:24. Hay una historia que me encanta. Segunda de Reyes 6:24. ¿Lo tienen? La palabra de Dios dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después de esto aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Presten atención, porque no crean que era una... Esto me parece algo con la realidad que estamos viviendo. El pueblo de Dios está en Samaria, están conquistando lo que Dios les ha dado. Pero ellos se olvidaron que tenían enemigos. Porque a veces estamos tan cómodos y el diablo no nos molesta porque estamos cómodos. ¿verdad? Pero los más grandes avivamientos, amados, que se han dado en la Biblia es cuando la iglesia está siendo perseguida. Así que no se sorprenda. Sé que algunos oran por la paz mundial. Deja de orar por la paz mundial. La Biblia dice que va a haber guerra. ¿Y quiénes somos nosotros para impedir la voluntad de Dios? Y hay situaciones donde como iglesia nos vemos probada nuestra fe. Y el pueblo de Dios era así. Porque se olvidaba cada momento. Mientras estaban bien, tenían todo. No se necesita a Dios. Así que Dios... Tiene que permitir que el pueblo enemigo se levante. Y así que no le ponga mucha atención a lo que dice de la cabeza de asno y el estiércol de paloma, porque eso, verdad, no lo entendemos en nuestro lenguaje, pero me puse a investigar un poquito. El, la cabeza de asno es lo que hoy le llamamos eh, el repollo. Y eso era lo único que tenía el, el pueblo de, de Dios, el pueblo de Israel para comer en ese entonces. Y el estiércol de paloma era un, un tipo de legumbre como el cilantro. Pero estaba tan elevado que parece que estamos viviendo la inflación, ¿verdad? Samaria estaba viviendo la inflación que estamos viviendo nosotros hoy. Así que esta era una técnica que el pueblo enemigo utilizó. Ellos no iban a pelear, simplemente fueron y se pararon alrededor no podían salir a comprar ni podían hacer nada. Y el enemigo estaba ahí. Y esa era la técnica más fácil porque el hambre, imagínense, mata a cualquiera, ¿verdad? Y lo que ellos estaban buscando es que el pueblo de Israel se matara entre ellos mismos. Y esto no simplemente quedó ahí porque cuando usted sigue leyendo, mire lo que dice el 26, y pasando el rey de Israel por el muro una mujer le gritó y le dijo, salva rey, señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Del granero del lagar. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Escucha qué nivel está este pueblo de, de Dios que entraron al nivel del canibalismo. Cocinamos pues mi hijo y lo comimos y el día siguiente le dijo, le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella escondió a su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el silicio que traía interiormente en su cuerpo y él dijo, así me haga Dios. Y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a un hombre. Mas antes que el mensajero viniera, él dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza a la puerta e impedirle la entrada?, no se oye tras el ruido de los pasos de su amo aún él estaba hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él y dijo ciertamente este mal viene de Jehová ¿para qué ha de esperar más a Jehová? ahora imagínense usted la situación que se comieron el hijo de uno y esto no es una novela mis amados yo sé que hay, algunas veces algunos de ustedes tienen ganas de comerse los hijos de otros, ¿verdad? Pero no por canibalismo, sino porque los aman tanto, ¿verdad? Pero esta gente era una realidad. Empezaron a comerse el hijo de uno y después, cuando les tocaba comerse el hijo del otro, la señora lo escondió. ¿Qué hace un rey ante esta situación? Simplemente rasga sus vestidos. Y en vez de ir a Jehová, él culpa a Eliseo y culpa a Jehová. Pareciera que la coincidencia con lo que vivimos hoy es pura casualidad. Estamos en un mundo, mis amados, donde atentamos con nuestro, nuestros valores. Donde el, esta nación está poniendo leyes y leyes y aún seguimos matan por aquí, matan por allá a niños adolescentes inocentes y estamos en una situación límite y a veces en vez uno diría pero bueno ¿qué no hemos visto la mano de Dios que nos ha salvado? y uno ve que la gente le da la espalda a Dios y culpan a Dios es que Dios nos hizo esto es que por culpa de Dios estoy en esta situación y esto era lo que estaba pasando con el pueblo y el rey que no entiende que Dios tiene un propósito. Pero me encanta esto, el versículo 1 del capítulo 7. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová en medio de una situación difícil, mis amados. Lo primero que tenemos que poner es la palabra de Jehová en nuestro corazón. La gente tiene que escuchar, las escuelas han quitado hoy en día en esta nación y eso es a causa de lo que vivimos, porque nuestros hijos ahora no pueden aprender de la palabra de Dios en la escuela. Pero eso no quiere decir que, que está terminado. Nosotros en nuestra casa podemos preparar a esos pequeños para que la palabra de Dios sea compenetrada en las escuelas. Por eso tenemos que ir contra corriente, porque puede ser que en la escuela no se le enseñen, pero en tu casa sí. Y puede ser que tú tienes que levantar adoración en tu casa, porque puede ser que en algún tiempo, en algún momento, el gobierno pueda cerrar los templos, pero tu casa nunca la van a cerrar. Y es importante que entendamos cuál es nuestra misión. Ya lo hemos entendido que el Espíritu Santo no está en este lugar. El Espíritu Santo en habita en cada uno de nosotros y nos ha dado poder, poder para ser testigos. Así que tus hijos tienen que conocer el poder de Dios. Tus generaciones. Porque eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Por eso una y otra vez estaban conquistando y derrotados. Porque sus padres olvidaron de quién caía el maná del cielo y a veces olvidamos eso ¿por qué? porque vamos con la corriente si sí, el mundo nos, nos enseña hoy en día que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que pueda decidir a los 18 años qué tipo de sexo quiere ser eso no nos dice la palabra la Biblia dice que Dios creó hombres y mujeres punto y eso me, lo tengo que enseñar yo viendo lo que hay No, hijo, usted decida. Y a mí me sorprende cómo en esta nación. No, después de 18 años ya no es mi responsabilidad. ¿Y ¿Really? ¿Y ¿Por qué cuando estás a los 25 en la, en la prisión ahí estás? Es tu responsabilidad. Dios te lo dio. Y tarde que temprano te vas a presentar delante de Dios. Y esas personas que están a tu alrededor, tú estás siendo la persona intermediaria para conducirlos al cielo o al infierno. Y estamos tan preocupados por la sociedad y cómo Biden resuelve los, los asuntos migratorios y tu casa se está perdiendo. Este era el principio que tenía la iglesia en hechos, habitaban en sus casas y cuando venían a la iglesia no venían a ver qué les daban, venían a ver qué podían dar. Basta ya de venir a la iglesia y decir, ay, pero ¿qué voy a recibir? No, no vas a recibir nada, vas a recibir más poder para que manifiestes afuera. Porque vamos a hacer una revolución de aquí adentro hacia afuera. Y necesitas en tu casa. Y, y aquí hay un grave problema. Entonces Eliseo dijo, oí palabra de Jehová, mis amados. Ese era uno de los principios, permanecían en la doctrina de los apóstoles. No había que discutir la palabra del Señor. ¿Sabe por qué hoy estamos siendo borbandeados por cualquier tipo de corriente de doctrina? Porque la palabra de Dios nunca la leemos. Y estamos peor que Walter Mercado. A ver qué Dios me dice hoy. Y abriendo la Biblia, como que si sí es casualidad. A ver a dónde caiga. Y Judas se suicidó. Oh, no, 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 eso no es para mí. La palabra del Señor es lo primero que debe de aceptar en tu casa, con tus hijos. Y eso era lo que la iglesia, por eso crecían. Y el Señor añadía cada día los que tenían que ser salvos. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia nunca se preocupó en las añadiduras. Se preocuparon en enfocarse en la palabra y en crecer en la comunión con ellos. Y ahí la gente quería tener lo que ellos tenían. Hoy la gente no quiere tener lo que nosotros tenemos. Pero tiene que levantarse una iglesia. Porque yo creo que Dios va a levantar un gran avivamiento. So, y no sé si es con nosotros los hispanos, gloria a Dios que sea. Y si no, pues metete con los anglos, no importa. Pero Dios tiene que levantar. Porque la iglesia tiene que levantar su voz, mis amados. Por muchos años hemos estado escondidos. Todo mundo protesta. Porque le matan el perro, porque los perros ahora no se bañan, hay que llevarlos a masajes. Pero la iglesia, nuestros hijos están siendo borbandeados. Usted tiene que pararse y aplicar esos principios desde su casa. Y como dijo Josué, a mí no me importa lo que ustedes van a hacer, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Cuando eso está en tu casa, la iglesia es victoriosa familias victoriosas van a producir iglesias victoriosas no es al revés pero el problema es que creemos que nuestros hijos tienen que cambiar por 30 minutos que vienen aquí cuando tú tienes que enseñarles todo lo que tú tienes tú eres el pastor de esa iglesia esa pequeña iglesia que Dios te ha entregado no es la responsabilidad del gobierno no es la responsabilidad de la iglesia es tu responsabilidad y eso Dios te lo dio Así que me encanta esto y dijo, oí palabra de Jehová, versículo 1, mañana a esta hora, diga conmigo mañana a, esta hora, mañana a esta hora, valdrá el celad de flor, de harina, un ciclo y dos seas de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria. En medio de una situación difícil se levanta el hombre de Dios y da una palabra y él dice mañana a esta hora es lo que tú haces cuando hay situaciones difíciles das la palabra del Señor porque lo que él escribió eso está dicho sí y amén versículo 2 y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, escucha bien sería esto así y dijo he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. El hombre está lanzando una palabra profética y él dice mañana a esta hora ustedes van a ver lo que Dios va a hacer en Samaria. Pero siempre hay gente negativa, siempre hay gente que lo que usted diga y lo que usted lance su palabra siempre lo van a dudar. Pero el hombre está muy firme y no dice, ah, sí, tenés razón, si el es que Jehová. No, él dice, mañana a esta hora vas a ver lo que Dios va a hacer. Es tiempo que usted se levante y diga, mira, esto es lo que Dios va a hacer en nuestra casa. No importa la situación que sea, esto es lo que Dios dijo. Tienes que levantarte como profeta. Y ya vimos acerca de los dones del Espíritu y cómo Él opera en nosotros pero estos son dones que se manifestaron y el hombre está hablando, Eliseo está hablando y dice mañana a esta hora y hay alguien que lo duda y dice no. Y él dice, tus ojos lo van a ver, pero no lo van a comer. Es lamentable que hay familias que no ven la bendición de Dios simplemente porque dudan. Y lo contrario a la fe es la duda. Así que tienes que levantarte yo no sé qué es la situación, pero usted tiene que decir, mañana a esta hora Dios va a hacer algo conmigo. Y esto es para los que lo crean. ¿Cuántos lo creen que Dios puede hacer mañana a esta hora algo? Y créelo sobre tu situación. Yo desconozco tu situación, pero Dios sí la conoce. Pero Dios levanta palabra. Y a mí me encanta cómo termina esta historia. ¿Por qué traje esta historia, mis amados? Porque esta historia parece relativamente a lo que estamos viviendo. De nada nos sirve explicar todo lo que hemos aprendido hoy aquí si usted no lo practica. Esto no es un libro de información. Es un libro de aplicación. Y a mí me encanta lo que pasa. Mire lo que pasa. El versículo 3. Había en la entrada de la puerta... Cuatro hombres leprosos. Diga conmigo cuatro hombres leprosos. Los cuales dijeron el uno a otro. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Pon atención a la historia porque esto es lo más importante que quiero que te lleves hoy. Olvídate del resto y llévate esto hoy. El pueblo de Israel está sitiado. Hay gran gran problema, hay canibalismo adentro, se están comiendo, el hombre de Dios lanza una palabra, la gente no sabe de dónde y yo creo que aquí hay hombres y mujeres de Dios que pueden lanzar una palabra. Él lanza una palabra, el pueblo sirio está ahí esperando que ellos se coman entre ellos y poder entrar y poseer, porque eso es lo que hace el enemigo muchas veces. Él no te ataca, Él simplemente te rodea. Y cuando usted teme y no, y no aplica la palabra, Él se mantiene ahí y ahí te mantiene encerrado y empiezas a cadecer de hambre porque la palabra que tenías se te fue y empiezas a dudar en contra de lo que Dios dijo. Pero en aquel lado de allá hay cuatro leprosos no tengo que explicar mucho Ustedes saben que tener lepra en aquel entonces Era lo peor que te podía pasar Habían cuatro leprosos Y, y me encanta, me, me sorprende No sé si quién convenció a quién Pero los cuatro toman una decisión Y ellos dijeron ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ellos saben que la única salida que ellos tienen Es la muerte No hay nada más y dice el 4, si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriríamos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si no las muertes, moriremos. Da igual. ¿Qué importa morir ahí o morir allá? Y me encanta esto. ¿Cómo eran los hombres? Eran hombres finos y, y eran los reyes de, de, de Samaria, ¿verdad que no? Eran leprosos, era lo peor, era la escoria. Tenían problemas, sí, mis amados. Tenían problemas de estatus financiero para aquellos que dicen, ay, es que Dios no me bendice. Ya antes ganó el día, suficiente. ¿Qué más crees? ¿Tenían estatus familiar? Claro que sí, perdieron su familia. Porque no sé si sabían que cuando alguien salía leproso tenía que dejar su casa. Ay, es que la gorda ya no me quiere. Estos estaban peor, ni sus hijos. Estaban en su... Estaban en su estatus límite. Y yo quiero hablarle a alguien hoy. Si hay algo que Dios puede usar, esto está a tu límite. Y hoy el Espíritu Santo dice, no maldigas en la situación que estás, porque yo la puedo usar. Porque vamos a ver en, en, en momentos cortos, cómo Dios se dispone de gente que toma una decisión y dice, aquí nos morimos. Yo creo que tenemos que tomar muchas veces esa decisión, mis amados. Nos muramos aquí o nos muramos allá, nos vamos a morir pero es mejor morirnos sabiendo que lo intentamos. Y hay gente que dice, ay, es que Dios me dio una palabra, pero yo no me muevo porque hasta que no me confirme, y buscan 30 confirmaciones y todavía buscando de iglesia como rana saltando, que le hable, que le diga. ¡Basta de eso! Y me encanta la decisión que estos hombres toman, porque ellos están en su estatus límite. y ellos dijeron si vamos allá allá se están muriendo de hambre y hasta nos pueden comer aunque no se los iban a comer porque la llaga que tenían en sus cuerpos era algo horrible ¿verdad? si nos quedamos aquí nos vamos a morir pero vamos a entrar al campamento de los sirios tal vez a ellos nos perdonan la vida y el versículo 5 esta es la palabra que el Señor hoy nos manda como iglesia. Se levantaron. Diga conmigo, se levantaron. Se levantaron. Más fuerte, se levantaron. se levantaron. Se levantaron al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando al campamento de los sirios no había ahí nadie. Y usted va a ver qué interesante. Ellos están allá. El pueblo de Israel está aquí encerrado alabando al Señor y, y confiando en la palabra pero a mí me encanta que hay gente que se tiene que levantar. No importa tu situación, no importa tu estatus, no importa lo que estés pasando ahora, el Señor te dice hoy, no maldigas esa situación porque si tú te levantas hoy yo puedo usarte para salvar lo que yo tengo que salvar. Porque a mí me encanta que cuando estos hombres empezaron a caminar, la Biblia dice, usted lo sigue leyendo, yo ya no voy a seguir leyendo, usted siga leyendo. Dice la Biblia que los sirios empezaron a escuchar sonidos como de ejércitos. Es interesante, es, es, es fascinante. A mí me encanta porque hay gente que dice, ay, hasta que Dios no me hable yo no me muevo. Pues estás equivocado porque Dios quiere que tú te muevas y luego Él mueve. Se trabaja al revés. Por eso tenemos que ir contra corriente. Porque la corriente decía que esos... No, no servían para nada, pero Dios puede utilizar lo que no sirve para nada, para su honra, de su gloria. Yo sé que hay gente que dice, ay, cómo me encantaría que el Espíritu Santo me usara. Tienes que levantarte. Tienes que moverte. Dios no te está pidiendo cambia de vida. Que tienes que cambiar. Porque tienes que cambiar. Pero Dios dice... Vengan a mí, todos como están cargados y cansados, y yo los voy a hacer descansar. Ay, no, es que, Pastor, viera, ahí vivo con, con, mi, con mi novia ahí hace 30 años. Y quisiera que Dios me usara, pero no me quiero casar. Y Dios no me usa porque estoy en fornicación. Y yo no estoy dando licencia para pecar. Simplemente te estoy diciendo que de donde estás Dios te puede levantar y hacer de ti algo grande. Y a mí me encanta porque estos hombres empiezan, mire, empiezan a moverse. Y empiezan a moverse y Dios allá, me encanta que es como tiene un plestecho en una consola de sonidos. Porque el pueblo empezó a escuchar que era un, un ejército, pero simplemente eran cuatro hombres que ni caminar podían. Pero cuando tú te mueves, Dios empieza a hacer lo imposible. Lo que no es posible para ti, Dios lo puede hacer. Pero necesitas moverte. ¡Necesitas hablar! ¡Habla por esa casa! ¡Habla por ese trabajo! ¡Chicos, háblenle a esas mujeres! ¡Ay, si me dice que no, pues! ¡No! ¡Pero es mejor que te mueras sabiendo que te dijo que no a que nunca te dijo nada! ¡Tienes que levantarte, iglesia! ¡Tenemos que levantarnos! ¡Somos la respuesta de este mundo! Estamos leprosos, estamos llenos de llagas, estamos con tantas situaciones, pero Dios no se vale de eso. Dios se vale de gente que quiere moverse. Y esos leprosos, el, el, el hombre de Dios allá nunca dijo qué es lo que Dios iba a usar, si busar Esos leprosos nunca sintieron en el Espíritu Santo, ni fueron al pastor. Ay, pastor, ¿será que nos tenemos que mover? Tomaron una decisión A moverse Y me encanta Que cuando ellos empiezan a moverse Dios empieza a mover sus Sus cosas allá en el cielo Porque cuando tú haces lo posible Dios hace lo imposible Cuando tú empiezas a caminar en fe Dios empieza a moverte otras cosas Cuando tú subes el siguiente escalón Dios te pone la siguiente escalera pero hay gente, ah, no es que esta no vea la escalera, no subo. Pues no te vas a llegar a ningún lado, porque Dios, tú mueves el pie y Dios pone el escalón. Tú mueves el pie y Dios pone el escalón. Porque es por fe, más el justo por fe vivirá. Iglesia, necesitamos levantarnos. Necesitamos levantarnos, ir en contracorriente. Estos hombres eran los menos calificados. ¿Quién iba a esperar que iban a salvar al pueblo? Porque sigamos leyendo, leyendo, me encanta, me encanta. Y acá sí estoy terminando. Se levantaron y fueron, dice. Porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo como de carros. Escuche, ruido de caballos. ¿Quién hizo esto? A tu parte, a tu parte. A tu parte ay es que el gordo ya no tiene solución bueno pues haz tu parte y él va a hacer lo imposible dice y, y ruido de caballos y estruendo como de gran ejército y se dijeron los unos a los otros he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros los reyes de los seteos a los reyes de egipcios para que vengan contra nosotros y se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y sus campamentos como estaba y habían huido para salvar su vida. ¿Quién es el que hace eso? La Biblia dice que el enemigo, él espantará al devorador. A ti no te corresponde espantarlo, porque usted no puede, no es con tus fuerzas. Mientras aquellos allá se mataban los unos a los otros, hay gente que Dios va a usar y yo creo que que en este último tiempo habrá gente que Dios va a usar que es lo menos calificado en este lugar. Pero cuando tomen esa decisión y empiecen a caminar, Él hará cosas maravillosas con ustedes, con tu familia, con tus hijos. No importa lo que esté pasando, solo tienes que decidirte. Y me encanta que ellos empezaron a escuchar. Y llegaron los leprosos ahí. Imagínense. Cuatro hombres. ¿qué hizo que allá se escucharan gran ejército que mencionaron como tres pueblos que se unieron para poder salvar a este pueblo? Iglesia, solo el poder de Dios. ¿Somos la respuesta de este mundo? Sí lo somos. Sí lo somos. Diga conmigo, sí lo somos. No importa qué es lo que esté pasando en el condado, sí lo somos. Si Dios te plantó aquí, sí lo somos. Basta ya de tantas excusas baratas. Basta de estar encerrados ahí y creyendo que estamos haciéndolo bien. Miren lo que dicen ellos cuando llegan. Cuando los leprosos llegaron, versículo 8, a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y sabiendo que se iban a morir. Regocíjate. ¿Qué más da? dijo el apóstol Pablo? Si vivimos, para él vivimos. Y si morimos... ¡Ya, basta! Ay, pastor, sí, es que viera el COVID, mató a la prima, a la cuñada, a todo mundo. Y yo entiendo, hermanos, sigamos. Pero tenemos que tener ese espíritu de valentía, porque nos, a veces lo que decimos no concuerda con lo que hacemos. Decimos que el cielo es el mejor lugar para ir. ¿Por qué no nos vamos? Oramos para que se sanen cuando Dios quiere llevárselos entonces tenemos que ir contracorriente y no estoy diciendo que oren para que Dios los mate a todos, no. Sino que aprendamos la oración que Jesús enseñó a sus discípulos que se haga tu voluntad en el cielo, que se haga también en la tierra. En el cielo ya está escrito lo que Dios destinó para ti. Y me encanta, ellos comen, ellos beben, se olvidaron de sus llagas, se regocijaron. Y tenían muchos problemas, mire, y tomaron ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Me encanta esto, versículo 8, póngale mucho cuidado. Y vueltos entraron a la tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. ¿Verdad? Y me encanta esto, iglesia. Luego se dijeron el uno a otro, no estamos haciendo bien. Diga conmigo, no estamos, haciendo bien. no estamos haciendo bien. Mire, hoy es día de buenas, de buenas nuevas y nosotros aquí callamos y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la buena nueva a la casa del Rey. Iglesia, no estamos haciendo bien porque mientras nosotros comemos hay otros que están hambrientos. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Pero me encanta que reconocen. Tu punto número dos es reconocer que no estás haciendo bien. No estás haciendo bien. El mayor crimen de la humanidad no fue el 9-11. El mayor crimen es una iglesia que calla las buenas nuevas mientras que hay miles de gente que se conducen al infierno día tras día. Basta ya de estar pensando en lo mío, en lo que yo quiero. Tú y yo no estamos aquí para siempre. Estamos aquí por un propósito. Ah, y la gente dice, ay, es que no sé cuál es el propósito de Dios. Déjate usar, muévete. Ay, es que no sé si, si eso es. Bueno, pues hazlo, no pasa nada. Y si dice que no, pues dice que no. Hay que probar otra vez. Las grandes gentes exitosas prueban una y otra y otra vez. ¿Quieres que Dios te use? Por alguna razón el Salmo está escrito sí. Si siete veces cae el justo, siete veces Jehová lo levanta. que puede hacer que esta fallaste? ¿Puede hacer que tu matrimonio se está destruyendo? ¿Puede hacer que tengas una enfermedad mortal? entendamos que Dios nos quiere usar por un propósito póngase de pie amada iglesia y yo quiero hoy que usted diga conmigo no estamos haciendo bien. yo quiero que cuando tú salgas de aquí no empieces a ver si ay, es que a mí me hace falta esto a todos nos hace falta todo. yo no estoy aquí porque soy el mejor creo que soy el peor de todos pero si Dios puede usar a ese ¿cuánto, no, ¿cuánto más no te puede usar a ti? yo quiero que tú te levantes hoy diciendo mañana a esta hora Dios hará algo yo quiero declarar esta palabra, no sé para quién pero mañana a esta hora y queremos escuchar este testimonio, Dios hará algo puede ser ese resultado médico Mañana a esta hora Dios lo va a revertir. Puede ser que mañana a esta hora tu hijo vuelva a casa. Mañana a esta hora algo va a ocurrir para los que lo crean. Yo quiero que en este tiempo difícil y en estos días Dios hará algo en este lugar espectacular. No se trata de llenar una iglesia, se trata de ir a dar las buenas nuevas porque hoy es el día de buenas nuevas. Y mientras hay otros que se pierden allá, nosotros estamos aquí comiendo y escondiendo lo que tenemos. Pero hoy el Espíritu Santo nos dice que seamos como los leprosos y digamos no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Y por un momento olvídate, esto no se trata de lo que yo quiero, de lo que me dan, qué necesito conseguir. Esto se trata de Dios y con sus propósitos y con sus planes para tu vida. Si creías que eras el más descalificado, yo te vengo a decir, Dios usó cuatro leprosos para salvar una nación. ¿Qué no te puede hacer Dios contigo? Que te pongas en sus manos Tú eres la respuesta Esos leprosos eran la respuesta a la oración Y a la palabra que Dios había decretado Tú eres la respuesta que alguien está esperando Tú eres la respuesta Vamos, levanta tus manos al cielo conmigo Y dice Señor Jesús Entra en mi vida Reconozco que no estoy haciendo bien pero quiero que tú me uses. Hoy yo me levanto, hoy yo me decido y yo camino en tus promesas. El enemigo ha tratado de matar tus promesas en mi vida, pero hoy yo me levanto y yo sé qué planes de bien tienes para mí. Vamos, decláralo. Esa situación que he estado atravesando, el Señor dice no la maldigas. Eso es lo que voy a usar. Porque tú eres la respuesta a la oración de otros